0: Tiếng thơ xin chào các bạn Cuộc đời mỗi con người còn lại cuối cùng là điều gì? Chúng ta mãi miết kiếm tìm để rồi nhận ra thật đơn giản Đó là tình thân, một mái ấm là gia đình Tiếng thơ đêm nay dành trọn vẹn thời lượng để nhắc nhớ về giá trị ấy qua chùm thơ về ngôi nhà tổ ấm của các nhà thơ Huy Cận, Lưu Quang Vũ, Lâm Thị Vĩ dạ Lương Ngọc An phần tự thể hiện các sáng tác viết cho con của nhà thơ Tạ văn sĩ và trùng thơ nước ngoài viết về hình ảnh trốn trú ngụ bình yên. Mời các bạn cùng nghe và cảm nhận. Các bạn thân mến, ngôi nhà trước tiên là nơi che nắng, che mưa rồi qua thời gian gắn bó dần trở thành nơi lưu giữ những sự kiện, kỷ niệm riêng tư của cá nhân, gia đình. Cũng có những ngôi nhà ta chỉ nghĩ đến thôi đã muốn quên vì toàn kỷ niệm đau lòng. Nhưng dẫu sao, đó cũng là một phần cuộc đời của mỗi người. Ngôi nhà ta ở bao năm tháng như áo lót mình dính thịt da, trong nhà đứng tưởng thân ta đứng Lặng khỏe nào hơn dáng cửa nhà Một ngày mùa thu cách đây gần 50 năm Trước ngày thống nhất đất nước mấy tháng Nhà thơ Huy Cận đã viết bài thơ Ngôi nhà giữa nắng Với những câu sóng sánh niềm tin yêu Với cuộc đời và tổ ấm Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung Hòa cùng điệu hoan ca Vừa thiêng liêng vừa dung dị ấy Trong tâm hồn thi sĩ Tràn đầy cảm hứng vũ trụ now Cứ phải là lầu son gác tía, cung điện nguy nga, nhà cao cửa rộng, dẫu chỉ là một mái nhà đơn sơ nhưng được chăm nom để trở về sẽ thành thân thuộc. Diện tích an cư sẽ không còn nhiều ý nghĩa, bởi điều quý giá là mái nhà ấy lưu giấu những kỷ niệm đã thuộc về máu thịt, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ dưng dưng. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Thanh Sơn thể hiện bài thơ nhà Trật của nhà thơ Lưu Quang Vũ và cảm nhận những thương yêu đông đầy trong mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.
1: Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em cua tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ chéo chay và phới áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống Phải bỏ hết những gì không cần thiết Ta chỉ có mấy thước vô cho hành lý của mình Khoảng không gian của anh và em Khi buồn bã, em không thể quay mặt đi nơi khác Anh không giấu em Một nghĩ lo nào được Ta chỉ có mấy thước vuông Để cùng khổ Cùng vui Anh ngẩng lên Là ở cạnh em rồi Bạn thuyền ơi Ngoài kia Chiều lộng gió Bên cửa sổ Của gian nhà nhỏ Mắt em xanh
0: thăm thầm những chân trời. Có trải qua thời bao cấp khó khăn, những bước đầu gây dựng thu vén cuộc sống gia đình riêng mới thật thấm thía cảnh nhà trật trong thơ Lưu Quang Vũ. Nhưng cũng thật phi thường là trong cảnh sống ấy, cùng với bạn đời, nhà thơ Xuân Quỳnh, tác giả mây trắng của đời tôi đã làm việc với một nguồn năng lượng có thể nói là kỳ diệu thể hiện trong di sản thơ ca và sân khấu để lại. Các bạn thân mến, nếu ngôi nhà là một thực thể vô tri, thì tại sao mỗi khi nhớ và nghĩ đến? Trong mỗi câu chuyện đời tự kể, luôn gắn với nơi trốn. Chủ thể của câu chuyện ấy luôn là con người, nhưng không thể cho rằng mái ấm đã ở đó như một lẽ đương nhiên cần phải có. Trong bài thơ Cái tổ chim, nhà thơ lâm thị vĩ dạ gọi trước tổ ấp yêu sự sống ngân nga là những cọng dơm cọng cỏ đan nhau không linh hồn bỗng thành những tơ đàn khi chạm vào quả trứng
2: lặng yên đến lạ lùng những cọng dơm cọng cỏ lặng yên như run lên cái tổ chim bé nhỏ một quả trứng màu ngà như sự sống ngân, ngân dâng lên trong chiếc tổ chim mẹ vụt bay ra chiếc tổ đứng một mình với nặng đầy quả trứng tổ trải hết lòng mình trong lặng yên đằm thăm từng cọng rơm cọng cỏ đan nhau không linh hồn bỗng thành những tơ đàn khi chạm vào quả trứng, rồi như là quả trứng cho chiếc tổ trái tim nóng bừng nhịp đập trong sắc chẳng im lìm rồi như là quà trưng cho chiếc tổ thành nơi và tôi nghe tôi nghe từng nhịp đưa yên lòng cỏ dơm khô ấp ù quả trứng ngà tinh khôi cái chết nâng cái sông đời Tha thiết nhu lên đàn Và bắt đầu từ đó Bao chân trời sinh sôi
0: Trong những giờ khắc cô đơn chống tránh nhất một tổ ấm với những dáng hình, những cử động bình thường nhất như một ngọn đèn, gian bếp, tiếng nước sôi, tiếng radio cũng gợi niềm khao khát. Sau mải miết kiếm tìm, vẫn là một thôi thúc trở về để được bình yên. Nhà thơ Lương Ngọc An nói về điều đó trong bài thơ viết bên cửa sổ Ngôi Nhà Không Phải Của Mình. Khuya lắm rồi, dừng chân phố
3: vắng. Bên kia đường có ngôi nhà không phải của mình Nơi ấy chưa một lần ta đặt chân Nhưng ta biết nó xinh Và thơm tho như gương mặt người vợ Nó đủ đầy Và viên mãn như nụ cười trên môi người chồng Ngôi nhà ấy Giờ này chỉ một ngọn đèn duy nhất sáng Sau ô cửa nhỏ Lâu lắm rồi Mùa thu đã đem ta trà cho mùa đông Bên cửa sổ ngôi nhà không phải của mình lâu lắm rồi người đàn ông dắt tay người đàn bà đi qua ta vào ngôi nhà của họ những ngọn đèn lần lượt bật rồi tắt nhưng chẳng có ngọn đèn nào của ta ở đó những ô cửa lần lượt mở rồi khép và Cũng không có ô cửa nào là ta Lâu lắm rồi Tuổi trẻ đã đi xa Sợi tóc rung lên tiếng ngân Của những dây đàn phủ bụi Bên ngôi nhà Không phải của mình lâu lắm rồi nơi đó bát đũa đã ngủ say trong trạm nước đã thôi xối trong bồn tắm lâu lắm rồi bản giao hưởng từ chiếc radio hình như đặt ở đầu giường đã được vặn nhỏ lại những bóng người đã thôi thấp thoáng sau khung cửa Ngoài này vẫn gió Tiếng thở dài Không biết dấu đi đâu Rồi đèn tắt Như đã chờ từ lâu đốm sáng sau cùng vừa khuất Để lại bên ngoài Ta Đêm và mùa đông Bên ngôi nhà không phải của mình.
0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hương Dung vừa gửi tới các bạn bài thơ viết bên cửa sổ ngôi nhà không phải của mình, một sáng tác của nhà thơ Lương Ngọc An. Các bạn thân mến, bất cứ một người làm thơ nào, dẫu cuộc đời chắc trở hay bình lặng, khi đã được làm cha làm mẹ, họ đều có những vần thơ viết cho con. Cũng là chừng ấy ký ức thương yêu quen thuộc như bao nhiêu ông bố bà mẹ. Nhưng mỗi bài thơ lại đong đầy những cảm xúc riêng gắn với mỗi số phận cuộc đời. Trong những câu hát vụng về của người cha trong bài Lục bát Du Con, nhà thơ tạo văn sĩ ở Con Tum tâm sự về cuộc đời muôn nỗi như muốn nhắn nhủ với con thơ.
4: Ơi à, con ngủ cho lâu, Du Con ba hát đôi câu thuộc lòng. À ơi, con ngủ cho nồng, ru con, ba hát lòng vòng đôi câu. Ba nào biết hát gì đâu, chẳng qua cao giọng nghêu ngao bất ngờ. Một đời chỉ biết làm thơ, làm sao tránh khỏi dại khờ hỡi con. Ơi à, con ngủ cho ngon, mẹ còn đi vắng, dỗi hờn ba chi. À ơi, con ngủ say đi, thương con, ba chẳng biết gì ru thêm đời ba chân cứng đá mềm đã quen bể nổi dâu chìm đã quen lạ gì giữa cuộc bon chen nào ba muốn sống đớn hèn cho cam ơi à con ngủ cho ngoan vụng về ba hát không làm con vui à ơi con ngủ cho mùi ru con ba lại ngậm ngùi ru ba
0: đa mang lãng đáng với thơ là thế nhưng trong cuộc sống đời thường vẫn sẵn sàng làm đủ trò vui để bật lên tiếng cười con trẻ nhà thơ Tạ Văn Sĩ kể lại suốt dứ ra đời bài thơ làm ngựa cho con được ông sáng tác nhiều năm về trước
4: con biết chứ mà nhiều khi nó cứ nó bắt mình bò xuống làm ngựa làm bò cho cởi đùa vui vẻ mà thì có một lần á quỳ lê lết làm ngựa cho con nó cười vui thì tôi cũng có cảm xúc nghĩ về cái cuộc đời của mình thế là tôi viết biết cái bài làm ngựa cho con mời lên chú nhóc của ba yên cương đã sẵn đường xa còn dài nào ta cùng tiếng một hai con cười vui ba mệt nhoài chân bon đời ba đâu biết cuối lòn quỳ đây làm ngựa cho con vui đùa với đời ba trật đường đua với con yên chí ba chưa mỏi chồn tóc ba con giật làm bờm Ngựa phi nước đại lồm chồm không nhanh. Nhà mình chặt quá thôi đành thả đều nước kiểu loan quanh trong phòng. Lưng ba mưa nắng bẻ còng, hề chi con cứ vững lòng vui chơi. Mai kia con cứng chân đời, nhớ ba ngựa chứng một thời bất kham.
0: Cuộc đời nhà thơ Tạ Văn Sĩ trải qua nhiều vất vả lo toan, nặng lòng với thơ ca. Ông cũng không quên trách nhiệm người cha khi tất bật mưu sinh, dành cho con cái một tình yêu vô bờ bến.
4: Tôi thì không muốn cũng cứ phải nói như vậy. Vì mình cảm thấy suốt một đời mình tất bật, làm ăn, lo toan thì cũng lo cho trọn vẹn được những đứa con. Bữa nay thì cũng tương đối các cháu nó cũng đã phương trưởng, dựng vợ gả chồng ổn định. Nên đó là một cái niềm vui mà tôi cho đấy là, là một cái sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời. Rất là tinh thần trách nhiệm dứt khoát thế thôi. Mặc dù có thể là lãng đáng với thơ, với văn nhưng mà đã làm cha làm mẹ làm chồng ở trong gia đình thì dứt khoát phải có một cái ý thức gia đình chu toàn theo cái khả năng của mình có được.
0: Tâm sự về những vần thơ viết cho con của nhà thơ Tạ Văn Sĩ cũng là nỗi niềm của nhiều người làm cha làm mẹ coi gia đình là bến đỗ bình yên là niềm vui lẽ sống của cuộc đời. Góc thơ dịch bạn thân mến, chỉ là những hình ảnh đường nét rất đối bình thường, thân thuộc mỗi ngày, cũng nảy sinh trong lòng người tình yêu tha thiết với nơi trốn mình gắn bó. Sắc màu và âm thanh của bầu trời trên mái nhà, với nhà thơ người Pháp Paul Veclen rất đối hồn hậu. Chúng ta cùng lắng nghe cảm xúc ngân dung trong trẻo ấy.
5: Bầu trời cao trên mái ngói, thật yên, thật xanh ngọn cây gần bên mái ngói đung đưa lá cành chuông nào trời cao ta thấy êm đềm nhẹ rung chim nào ngoài cây ta thấy thê thiết ca buồn chúa ơi Chúa ơi cuộc sống Dung dị an hòa Phố bên tiếng ồn vang vọng Như gần như xa Anh đã làm chi anh nhỉ Khóc dòng khôn nguôi Nói đi Lẽ nào bỏ phí Thanh xuân một thời
0: Không kết thúc bằng những giọt nước mắt như trong bài Bầu Trời Trên Mái Nhưng những câu thơ viết để giã từ ngôi nhà yêu dấu của thi hào Nga Esenin cũng ra giết nỗi buồn Chúng ta cùng nghe thi phẩm này qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ
5: Tôi giá từ ngôi nhà yêu dấu, giá từ nước Nga xanh. Ba ngôi sao trên ao nhỏ lung linh, bàng bạc chiếu nỗi buồn xưa của mẹ. Trăng như con ếch vàng lặng lẽ nằm xoài trong nước êm. Như một chùm hoa táo trắng hiền Chiếu vào tròm dâu cha ánh bạc Bão tuyết gào và từ lâu đã hát Tôi không về, không trở lại quê hương Cây phong già lặng lẽ đứng bên đường Giữ cho nước Nga xanh tươi mãi Và tôi biết có niềm vui trở lại khi những hạt mưa hôn lá thấm bồi hồi Và khi đó cây phong già bừng sáng như cái đầu của tôi
0: Những ngôi nhà là nơi lưu giữ một phần bản sắc của dân tộc Trong nhiều sáng tác của mình, qua hình ảnh ngôi nhà, nhà thơ Thomas Chansomom Chủ nhân giải Nobel văn chương 2011 Bày tỏ tình yêu với quê hương Thụy Điển Mời các bạn cùng nghe một sáng tác như thế Bài Những ngôi nhà đơn chiếc Thụy Điển Cây lộn xộn dáng
3: đen Nhà ánh trăng bốc khói Một chiếc lèo trôi nổi Ngỡ không sống lâu bền Dì dào tiếng sương sớm cụ ông mở cửa ra run rẩy bàn tay già thả con chim cú lớn trên một sân gió khác khói bốc mới nếp nhà vải khăn giường mới giặt phấp phới bay đung đưa giữa khu rừng hấp hối, bằng con mắt nhựa cây, sự phân hủy chăn chối, lời sâu bọ dãi bầy. hè mưa lúa mì chín, một đám mây xối rông, con chó sủa trống không, trong đất hạt ẩn kín. nhiều tiếng kêu ái ngại nhiều đàn chim bay cao trên đường dây điện thoại cánh tao tác trên ao nhà ven đảo dòng sông ấp ủ trồng đá mới gió mải du làn khói nung nấu cũ rừng Mưa lại trở về trời, ánh sáng luồn mặt nước, nhà treo leo trên vực, đàn bò trắng thác soi. Mùa thu với chim sáo, thích thú hơn dạng đông, những người bước đạo mạo dưới chụp đèn mờ sương. Làm cho lòng sụp sôi, nắm được điều bí ẩn, tiếp nghị lực Chúa Trời cuộn tròn trong bất
0: tận. Khi rời xa căn nhà từng có một khoảng thời gian gắn bó, người ta thường có cảm giác lưu luyến. Đó là cảm xúc đã được trưng cất qua thời gian 5 tháng với bao kỷ niệm vui buồn Trong bài thơ viết về những căn hộ ở tòa cao ốc Cũng là một người Thụy Điển Nhà thơ Jenny Tunadan đã viết Với một số người, ban công cũng là những khu vườn Là sự mở rộng của những căn phòng từ bên trong
5: Những tòa cao ốc Đặc biệt giống nhau Riêng tư và gắn kết Tôi nhìn ra ngoài, qua cửa lớn Càng nhiều bi thảm, càng bớt mong manh Trên phố công viên có hai người đàn ông Một trông quen hơn người khác Với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc Những cánh tay rám nắng Bàn tay rắn chắc, xây tường Đặt móng cho mai sau Và điều tôi cảm nhận Là sự hòa tan giữa cuộc đời tôi Với mọi thứ tôi coi là gắn với những tòa cao ốc Không thể pha loãng được trí tưởng tượng và cỏ cây Với một số người Ban công cũng là những khu vườn, là sự mở rộng của những căn phòng từ bên trong. Tôi chọn hoa hướng dương vì bông to và ý nghĩa tên gọi hướng tới mặt trời. Mỗi ngày qua, sự hoảng loạn của công chúng càng rõ hơn. Nhưng không là của riêng ai hết thầy bạn khép mắt đi vào giấc ngủ bình yên và tự có người lại tôi không biết gì đâu đấy số lượng những ngôi nhà đang gia tăng và niềm khát khao cũng vậy như chừng ấy ngày trong thời gian trôi Gia đình rời bỏ ngôi nhà ra đi, nhưng một cậu em trai hay là một cô em gái vẫn ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.
0: Các bạn vừa nghe nghệ sĩ Ngọc Thọ thể hiện bài thơ "Mái Nhà Riêng của nhà thơ Thụy Điển Jenny Tunerdan. Mới hay, ở xứ sở nào thì tình yêu, niềm tha thiết với ngôi nhà tổ ấm vẫn vẹn nguyên. Tới đây thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.